0: 生活吧。时间下午两点多，欢迎来到幸福生活吧，我是空中的 bartender 小马倪子君。<笑>其实到礼拜三我非常开心，为什么呢？因为就你知道，其实每天都该开心嘛。每天你知道，呃，不知道听众朋友觉得怎么样啊？我是一个呢非常特别的。的一个习惯，我早上起来呢的第一刹那就先感恩，为什么呢？哎呦，我还活着，活着真好，因为你有时候你知道这个，我我们能够眼睛张开来起床，然后去上个厕所，喝杯咖啡，刷个牙，多开心啊！虽然有很多很烦恼的事情啊，但是你知道每一天，人生我四十八岁嘛，我该经历的都已经经历了哈、哦，那都觉得说反正呢。有有一种人，有一种状态是完全没有办法再有任何机会的，就是没有呼吸的人，真的。所以有呼吸的，你不管再怎么困难呢，你都会有机会的哈。只要你抱着乐观啊、正面的心态，然后让自己动起来，让自己动起来呢，你基本上呢就会越过很多的困难哈。然后不要让自己做困愁城，是困在自己心里面，你根本还没有往前踏出去，没有坚持，你就在那边打退堂鼓了哈。然后跟自己说你就做不到什么。基本上呢，那就真的做不到了。所以呢，我们礼拜三呢，你看又是一周的中间，而且礼拜三我为什么开心？因为礼拜三我轻松啊，不用那么多的说话，因为我可以听啊。我平常每一天我来节目当中呢，我就两点到三点，我要很多的资讯量要跟大家讲要分享。但礼拜三的时候呢，我不仅不仅是要跟大家分享哈，我也是一个听众。哎、欸，我很开心，为什么我会请到跑步学堂的总教练 Jason 啊？他来我们节目当中做固定的礼拜三的这个呃健康有关的运动有关的相关的内容哈、啊，我都是听众，哎，我就是我觉得身份就很很两两个身份啊，在每个礼拜三我就很开心，哈哈，礼拜三哟，接着来了，我又可以呢，除了一跟他一起分享我们相对了解的运动知识之外哈、啊，我还可以从他身上呢学到一些呢我完全不知道的知识，而且还有一些是冷知识。你知道运动的冷知识可多了哦！当时我不认识马拉松啊，我说实在连半马是什么，全马是什么我都听不懂。<笑>我就查、啊、什么干嘛？马拉松是不是骑马？不是嘛？<笑>对，为什么什么半马怎么全怎么计算的<笑>也不知道哈、啊。然后很多的冷知识什 1, 1 ，什么一一点四几，什么一点一多少，我忘了哈、啊。就是全世界马拉松记录的保持人哈、啊，就他有一个呃几几那个时间的记录啊，是一个。专业的马拉松，在跑马拉松的人才知道的一个冷知识啊、哦，还有很多的冷知识。呃，今天一样啊，我们请到 Jason 呢来到我们节目当中，我们分上下两集，因为我想要把一些好玩的、有趣的事情呢分享给大家，顺便也告诉大家，我们真的是像我刚刚节目一开头讲到，人有在呼吸啊，你就感恩啊，然后呢，活动活动，活着就要动，运动运动，你要有运，麻烦请先动起来，好，我们一起来运动。好，欢迎回到《幸福生活吧》，Ladies and Gentlemen， 让我们以最热情的掌声欢迎我的好朋友，呃、跑步学堂的总教练 Jason
1: 。小马好、呃，各位空中的听众朋友们，大家午安，大家好。欸、j a s o n j a s o n 大家又见面了
0: 。<笑><笑>对，空中见面的哦。我每天这个，你刚刚有没有听我开头？礼拜三就去、是啊，礼拜三就是我一个可以，你知道，呃，算是呃。打工，办公，办公，办公，期待的礼拜三啊！礼拜三我是办工半读啊，一半工作，一半听啊，一半学啊。<笑>所以呢，今天来讲这个马拉松的一些有趣的冷知识哈、啊。哎、嗯嗯欸，我刚刚有一个我忘掉那个数据啊，什么全世界什么，呃，马拉松是距离还是时间？全马、啊？你
1: 说的是距离吗？是十二点一九五。
0: 啊，对了对了， 4 2 1 9 5九啦，啦啦<笑>这是全马了哈、哦。这个一般人对，如果你没有跑马拉松马，就算你跑了，你还不知道 42.195 哦，你可能只知道42公里哈、哦嗯。所以呢，有相当多的一些有趣的冷知识呢，今天就请 Jason 来跟我们聊一下哈、哦。首先先聊哈、哦嗯、马拉松，呃，最近有些人我知道是这个都在疯哈，什么各式各样的马拉松都去跑，那金银铜标签是什么、啊？是什
1: 么东那个，这个，这个哈、哦，如果差不多，就是有在跑马拉松的人，都会特别关注这件事情就是什么，那金标、银标、铜标啦，那台湾哦，就有两场赛事。比较大家比较知道就是万金石马拉松，不
0: 是万金油、哦啊，万金石
1: ，万金油是虎标，万金油是虎标
0: ，有没有？万金油是虎标万金油
1: 。这是新北的，哦、新北的，新北的铜标、呃，这个铜标啊，这、呃就是马拉松啊，这是、呃、万金石马拉松呢，它它是台湾最早拿到呃铜标签的赛事。那他在呃前年哦，前年他他就升了银标签，但但標同标签等一下等下等下
0: ，同一个路段，然后但它升升级从铜变银
1: ，哎、欸、对，铜标签变银标签，但是是同一个路段，同一个路段同一个路段。哎
0: 、欸，那待会要聊一下、嗯、他这怎么分级的哈，然后呢，今年新對對對新北哈这个万金石哎、欸、升格为银标签。
1: 对，那它成为银标签呢？它算是台湾目前就是比较具指标的一个一个参加的赛事。那另外一个就是台北马，台北马在去年啊就申请了这一个呃铜标签。但台北马的目标其实是金标啊，它它本来是希望一次就就夺金啊，就。这是可以的哈、哦，就是你第一次申请一次就申请竞标，但是呢，这个标签哦，其实它的申请的难度是是很高的哦，是世界来、就是、世界来认定的对吗
0: ？是世界的马拉松组织来认定的，对
1: ，什么组织呢？叫做 IAAF， 就是国际田径联合会。那国际田径联合会它已经有超过一百年的历史了、哦，那在2019年的时候，它。呃，改了这个名称，好吧 ，I A F、哦、改成世界田径，那、哦呃、变成 W A，、哦、那这个这个组织、哦、就是来认定这个赛事的标签
0: 。了解了解，等一下呢，我们先听一首歌，回来之后我们就慢慢，哎、欸，这个冷知识来看，这个铜标、银标都知道，金银铜一定是金最厉害嘛，但怎么去认定它呢？<笑>这个世界田径组织到底怎么去看待哦这个标签的定义？哈、哦，哎、欸，刚刚讲到这个哈。哦呃，台北马一开始就想
1: 一次夺金哈、嗯
0: ，但是后来就是变成是铜标嘛
1: ，对不對,對,对？先先从铜标来，因为真的是、呃、是不容易啊，不容易。其实这个、哎、这个这个呃，世界组织哈、啊，就最近也公布了一个新的一个标章啊，就是呃，除了金银铜以外，它又多了一个白金
0: 。哎呦，啊、所以白金是更厉害的。<笑>
1: 对对对，该不会明年还有玫瑰金吧？<笑>这个就不晓得了。但它最重点哦，其实这大家比较不清楚。其实这些规范，嗯、这些规范其实是跟精英选手、跟转播的这一个规格、跟赛事的管制规格有关、哦。其实跟我一般跑者其实没有太大的关系。我
0: 懂了，这等于是像五星级大饭店。跟游客没关系啊，哎，对对对,對，五星级饭店是由评选的，就是你你饭店设施里面的服务，你的硬体软体的配套，然后呢，到底有没有，然后顾客的评鉴哈，然后呢，跟这个这个整个便利性啦、啊、哈等等，这个综合评估之后，你是五星级饭店
1: 。啊、哦，对对，没错没错，你就是有点类似像这样，所以它需要有一些具备，要具备哪些哪些条件。那这里面呢，最基本的一个具备条件呢，就是你的赛道需要透过严格的丈量，就是我们讲嘛，讲的那么的细，叫做 42.195。那这么细的一个的一个距离呢，是怎么来的？这个是需要严格的丈量啊、哦，严格的丈量。那这个丈量其实是有一个叫做这一个丈量员的啊、哦，就他需要去把。四十二点一九而且很精准的把它量出。是用仪器吗？哎、呃，对，它是用特殊的仪器去量的。
0: 对啊，因为我之前跑过那个半马嘛，<笑>然后跑两次呢、嗯，我的那个 i i 那个我的 i watch 啊，跑的那个公里数都比半马多啊。嗯、<笑>我说，哎哎呀，欸、奇怪，那他到底是我跑多少？不是二十一吗？怎么跑到都二十二点多了？哦，所以会有误差對
1: 。对，所以。呃，为了公平起见，呃，在这个丈量的过程当中呢，会有国际级的丈量员。那这些国际级的丈量员呢，他分为 A、B、C 三级啊。那台湾呢，台湾有一位啊，就是向子元老师啊，他是 A 级的丈量员。那刚好我有机会跟他一起丈量过。所以也从他身上学了不少东西。那今天是可以先先来跟大家稍微聊一下，说说，哎、欸，他到底是怎么对、啊、怎么丈量啊？对，拿尺、喔，拿尺，
0: <笑>一段一段量
1: 。哎、欸<笑>欸，你说的没错，最早真的就是这样子，土法炼钢。最早最早最早、哦哦，但是为了要让它很有效率啊，但是这个很有效率的还是非常的复杂、喔。首先我们要先找一条。呃、距离直线的300公尺长的距离，那这个0 0公尺长的距离呢，要用钢尺，钢、哦、尺，然后钢尺的一端呢，啊、要用这一个、呃、棒秤啊，弹簧棒秤，把这条钢尺拉得很直很直哦，先把这一个0 0公尺量出来，它用的不是布尺，也不是塑胶尺，一定是要钢尺，因为钢尺它在。呃，环境呐、啊，在整个的这个气温变量上呢，比较不会受到影响，所以他先把这三百公尺量出来
0: 。了解，了解，了解。那后面的怎么量？你看，哎、欸，四十二点一多公里才，前面才三百公尺哈、啊。等下请 Jason 来给我们破解一下哈、啊，什么是丈量员呢、啊？哎、欸，刚刚那个前面这三百公尺啊。就一定要很直哈、嗯，好像来到什么大渡路啊，<笑>把它拉得很直。对。对然后三百公尺把它拉完之后呢，确定了这个钢尺 ，OK， 就是这个距离了。然后呢，
1: OK, 距离把它标定下来之后呢，它会有一台特殊的脚踏车。这台脚踏车呢，其实看起来就跟我们一般脚车一模一样，但是它在前轮的地方，它有装一个琼斯计计数器。OK， 这个琼斯计数器呢，它就是可以每转一圈计一次。OK， 那每转一圈记一次呢？是不是你的轮子的轮径其实会变化？是，所以他就在这个三百公尺这端呢量一下說，说从 A 点到 B 点，它轮子总共转了几圈，然后最后一圈、嗯、那一小段是距离几公尺
0: ？啊、哦，我懂，我懂。我懂，但是如果他骑车的速度，他有抽车，他就是歪歪斜斜，轮胎左右跑、哦不不，不行，不行，所
1: 以要很笔直的骑，对，很笔直的去骑。然后这个过程哦，你要知道每，呃、欸，轮胎的大小，打气的这一个高压跟低压，还有当天马路的温度，都会影响这每一圈的夸
0: 张哎，你遥控遥控车好
1: 了，<笑>真的很夸张哦,哦，那他不是骑一次哦。他要来回骑四次，然后除这个距离的，得到一个平均值
0: 。OK， 才知道说三百公尺需要跑几圈的轮胎
1: 。对对，他才知道说他这个一圈实际的这个数字是多少。OK， 这个只是第一步而已啊。Oh, oh, oh.
0: <笑>那后面呢？后面呢？就开
1: 始要进行。接着呢？对，接着他开始就要进行了，开始实际呢就要骑到赛道上，然后呢，他要每公里。停下来标注一次，那标注的时候，他记录他这样子轮圈总共转了几圈，又几公分。OK OK， 那把它量完之后，而且在量的时候，你要知道我们马拉我们马拉松是跑在马路上的。对，有些人会跑外面一点，有些人跑里面一点。内圈跟外圈啊？对，所以他一定要沿着路边大约 1.5 公尺的地方，就是把它摆正中央了。那。Yeah, 量不一定到正中央，就从路边量过，它是有规定的。OK， 那遇到弯路的时候，它要尽量截弯取直。OK， 如果这条路是 S 型的，那是不是你有开开车开山路，<笑>有飙过车吗
0: ？有有有有，我承认，我承认，我大概呃车速大概是十五<笑>，我开龟速。<笑>
1: <笑>我们转弯的时候，偶尔都会取一下最近的。我懂了。子在跑步的时候也是这样，嗯、所以它都要尽量取最近的，用取最近的这一个路线呢，去量出从啊、呃，比如说我们从啊、呃、台北市政府出发，然后跑到大家和平公园，那这个过程当中所有的马路转弯。轉彎啊、呃、，S 型的路线等等，他都要取最近的路线，因为这个就是跑者会跑的最近路线。明白，明白。我觉得这样讲的话，就是说我们
0: 知道了，像一开始的时候我想说，好、啊、了，土法炼钢就就尺嘛，我走一步走一步，一直量，一直量，量量量。但是后来呢，有进阶，它还是有工具的，但是还是一样离不开土法炼钢，只是说他在选择这个路径呢，就是每一个人呢，我们就例如说赛车啊，你要过弯的时候呢，你有一个切入点是最最精准的切入点，以这个呢。来作为他们计计计算这个距总距离的一个标准哈的一个依据哇，我觉得真的是冷知识哎。哎 ，Jason， 你你你刚刚说那个老师啊，你陪他丈量嘛？啊，那次你这样看他，光光前三百公里还要来回四趟取中间值，然后开始丈在,在在开始丈量的时候，他总共花了多久时间才能够把它丈量完呢、啊
1: ？呃，我们第一次量的话是半天，就是我们从清晨开始。尽量不要接近中午，所以我们大概量到十点左右。OK。那像以台北来说的话，通常都是半夜凌晨，所以呃，其实跑步的路线很多是需要逆向的，所以出门去丈量的时候，我们都要警车开道。OK。对，然后整整个这样量下来，这是第一天。量完之后呢，隔天还要再复查一次。OK， 复查的话，还是这样重新量一遍吗？对
0: 啊，那中间是一直骑脚踏车，是没错哦， oh, 就是用脚踏车代步，但是算轮圈，算算它转几圈，有一个你刚刚说有一个计时的方法嘛
1: ？对对、就是、技 ，OK 计数器，琼斯计
0: 数器、啊。那怎么样？那那那,那如果说丈量完之后，这是有关于它能不能拿到铜牌或者金呃、啊、金金标银标？那到底什么是金标银标铜标呢？
1: <笑>第一个呢，我们现在看到的只是路线标准而已哦。对，那你你路线标准完之后，不是只有这样，接着呢，你很重要的就是你在整个的赛道上一定是要全程封路的，是，这是第一个。第二个呢，在赛道上呢，一定要完整的这个前导车，前导车上一定要有计时器，然后呢，男女主要很清楚的分开。那再来，所有的这些精英选手，他要配有这个配速员。那这个配速员呢？呃，来帮这些精英选手配速。那在每一个海绵站、呃，还有补给站，他是要依照你邀请国家的这些选手个别设置位置，每一个人都有自己的一个位置啊、呃，不是不是像我们跑马拉松这样哦
0: 。你说你说的金标站的那个标准是每一个人有自己要进站补充水分或是休息的个人位置。
1: 是的，是的，这个是在，这个是在这一个呃，针对精英选手就要这样子一个一个去去安排、okay,
0: 。而且精英选手还要有助理
1: 人员带跟着跑，是他配速的，呃，配速员，呃、配速员，那配速员也要跟在旁边跑啊。对，但是配速员呢，配速员的任务呢，在三十公里的时候就要退出
0: 了。哦，最后就让这个人自己去跑了。
1: 对对对对、wow, ，他只能跑到三十公里。我
0: 等于是下场下场打打打球
1: ，还要有书童，有没有
0: ？有旁边有人<笑>要带，这这这这这个要配速哈，所以这个就是所谓的金标标准
1: 。对，而且他的成绩一定要达标。这个呃，做标签赛事呢，很重要的是要让这个成绩达到一定的水准，所以你也要邀请一定的这一些专业的人、呃、选手。对，你的成绩一定要达到，所以他要花的钱很多，很可怕、啊。比如说，呃，万金石，他为了要能够达标，他就要邀请足够的选手。那台面马也是一样的。那现在有疫情嘛，所以他想要来呃跑，那我们就要安排他这些选手。进来的时候呢，啊、哦，要先就是呃隔离，防疫，然后一段时间对不对防？防疫，然后还要
0: 他的保险，他随行人员，因为要请这种专业级选手，他的可能在他的国家就已经非常有知名度了，可能很多的赞助厂商，他本身就是带价值的。那你要请他来的话，就要付出相，他等于是运动界明星啦，我这样讲啦。对，你要找明星来跑就要金标嘛，那你找一个金标就算，你找十个金标那不得了，哦、哇，那就越来越贵了哈。哦、<笑>所以呢，哎，我觉得慢慢可以了解。原来这个金标、银标、铜標,标，除了那个它呢，不管是软硬体的设施，它计计计算的标准，都有它一定的要求，才能够达到金标哈
1: 、哦。而且还有转播很也很重要，哎、欸
0: ，转播也很重要。好，那刚刚讲到说啊，这个转播也很重要，转播来讲的配备是什么呢？嗯
1: 他一定要做国际级的转播，然后在竞赛的过程当中呢，一定是要呃及时现场直播。那像呃一些国际大赛，甚至他会有直升机。哦，空拍直播，而不是我们一般的空拍机
0: 。了解，了解，了解。除了说国际级的直播，转、呃、播来讲的话，语言就很重要啦，要同步啊，對對對對你要各国语言呐、啊，然后呢，你要你要因为各国要同步在国际当中放送话，你的网络啦，你的配置啦，各种通讯啦、啊，你就要要非常的高标准，而且包括说你的视野哈、喔，不是只有单机或者定点的摄影机拍过去，空拍机跟随、呃、都要拍到哈、喔。我觉得呢，今天这个冷知是非常有趣啊，但没关系，我们还有下集哈。但是我，我我我一直很想问哈，我觉得这个我们是虽然是聊这个单元的冷知识，但还是要跟大家讲说啊，跑步当中呢，我自己的感觉里面啊，跑步其实呢，跟我们的水分的一种维持呢。是有非常大，你跑好跑坏是有绝对的关系的、哦。所以为什么我们之前在跑步讲，哎、欸，你是边跑边喝水，还是进站喝水，还是先前先喝水，因为怕怕那个上厕所嘛？哎、欸，我觉得跑步的补充水分 ，Jason， 你来讲一下有多重要
1: 。人体哦，当你这一个流汗到达一定的程度，有轻微脱水的时候，你的运动表现哦就会急速的下降。那这个只是单纯在运动表现上，但如果你不理会的时候，再继续往前跑的话，那严重的话呢，啊、呃，是有可能造成横纹肌溶解的。哎、啊、呦，横纹肌溶解就严重了，啊，嗯、就很严重了，那是会致命的哈、哦。所以呃，补水是一个非常重要的过程，它能够让你呃降温。哦，然后让你这一个代谢能够持续。那尤其是降温啊，就是如果你不喝水哈、哦，有些人会觉得说啊，我其实也没有觉得很渴，我忍一下就好。那如果当天太阳又大的话，那加上呃你没有喝水降温，只从外部降温，那其实也是不够，你很容易就中暑。那这个一旦一旦呃发生中暑的一个情况的话，这这个严重的话就是会致命
0: 。我懂。哎、欸，那我想请问一下，刚刚这是跑步嘛、嗯？那其实呢，不跑步的时候，我们人人体补充水分也是相当相当重要。像我现在每一天至少喝两千五。最少了哈，嗯嗯你觉得喝水对减同，因为我们是运动，像你是专家、专业的运动员哦，你怎么去建议我们的听众朋友说，不管你在要吃什么饮食的调整啦、啊，吃任何的补充的东西啦、啊，让自己健康的东西，喝水，你觉得你定义它对我们健康来讲是有多重要
1: ？人体的组成哈、哦，大部分都是水。那让我们身体能够维持良好的运作，大家之前比较想到水分的地方，大概想到的是血液。呃，可是大家可能比较忽略另外一个，其实我们的筋膜、肌筋膜、皮肤底下的这一层，它的组成呢，超过九十趴都是水分。那这个这个肌筋膜是，我们、呃、平常时就是生活上你会不会感觉到疼痛、不舒服或是紧绷？一个很重要的一个一个地方哦。Oh. 所以有时候你觉得紧哦，不是肌肉紧，而是肌筋膜缺水在紧。了解。筋膜一旦缺水会很不舒服。
0: 了解了解，所以你看哈、哦，人体呢这么多的水分百分比这么高哈、哦，你不要讲说协议，刚刚讲协议嘛，水分水分嘛哈、哦，其实呢，嗯、呃 ，Jason 也讲了，运动筋膜的中间那一层里面也需要水分 ，OK？ 对，而且它占
1: 水分占很大。对
0: ，我们的皮肤表层也我们也需要水分，你家讲干哥哥有没有？有些人就水分嫩啊、哦<笑>，然后呢，我们的大脑里面也需要水分。其实呢，讲穿了就是不管有没有运动，我们平日就要多喝水，好不好？好，我们下礼拜呢再一样请到 Jason 来，我们聊一聊马拉松有关的冷知识哦、喔。今天非常谢谢那个 Jason 啊、喔，因为让我知道什么是金标、银标、铜标，<笑>希望我们台北马呢早日拿到金标。我是小马倪子君，我们明天见喽，拜拜。